0: Der Architekt war gestorben, aber sein Werk war vollbracht und wartete nur auf die Möglichkeit, sich zu zeigen. Asahadon war nicht mehr, aber das Reich, das er hinterließ, war mächtiger und größer als je zuvor. Von Ägypten bis in das ferne Persien, alles gehörte seinen Nachfahren. Der Krieg mit den Rebellen in Ägypten wurde kurz auf Eis gelegt, als er gestorben ist, aber die Machtübernahme von Ashurbanipal als König von Assyrien und seinem Bruder Shamashum-Ukin als König von Babylon verlief eigentlich reibungslos. Ihr Vater hatte nämlich kaum etwas dem Zufall überlassen und wir wissen, er war ein großartiger Administrator. Aber wir wissen auch, dass Asubanipal eigentlich die Kontrolle über das Reich übernahm und sein Bruder nur eine aufgestellte Puppe war. Asubanipal ist der Hauptcharakter des heutigen Tages. Er war für einen assyrischen König unglaublich gut gebildet. Mehr noch als sein Vater. Er konnte mehrere Sprachen lesen und schreiben und er erhielt unter der Aufsicht seiner Mutter die beste Ausbildung in Literatur und natürlich auch in allen möglichen körperlichen Fähigkeiten. Er war berühmt geworden für seine Jagd auf Löwen. Er ging auf die Jagd mit hauptsächlich Speer oder mit Pfeil und Bogen. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat, in dem er sich immer rühmte, ich spießte die rachen der Löwen, jeden nur mit einem Pfeil jeweils. Also er war sehr stolz auf seine körperlichen Fähigkeiten überhaupt. Er war überhaupt ein sehr, sehr stolzer Mensch. Er rühmt sich selber immer wieder in seinen Schriften, die er hinterließ, als weiser Mann und eines hohen Gelehrten. Und wir wissen, dass das nicht nur Propaganda war. Seine außerordentlich große Korrespondenz, die er hinterließ, in seiner großen Bibliothek, ist immer noch erhalten und wir wissen, dass einige Schriften dort, Kopien von Büchern, von ihm selbst persönlich kopiert wurden und niedergeschrieben worden sind. Also er war nicht nur Show, sagen wir so. Diese berühmte Bibliothek, die er hinterließ, die Bibliothek des Asubanipals, befindet sich zu einem großen Teil derzeit im British Museum in London. Sein Ziel nämlich war es damals schon, eine Kopie von jedem Buch auf dieser Welt zu haben, um alles Wissen der Welt zu erhalten. Also er war ein sehr wissbegieriger Mensch und, wie gesagt, er rühmte sich auch damit. Die Götter Schamasch und Adad übergaben mir die Überlieferung der Wahrsager, eine Kunst, die nicht geändert werden kann. Marduk, der Weise der Götter, schenkte mir einen offenen Geist und riesiges Wissen als Geschenk. Der Gott Nabu, Schreiber von allem, verlieh mir die Vorschriften seiner Kunst als Geschenk. Die Götter, Ninurta und Nergal, statteten meinem Körper mit Kraft, Männlichkeit und unvergleichbarer Stärke aus. Ich lernte die Künste des weisen Adapa, die geheimen und versteckten Überlieferungen der Schrift. Ich erkenne himmlische und irdische Omen und kann diese mit den versammelten Gelehrten diskutieren. Ich kann mit den Wahrsagern argumentieren. Ich... Löse die komplizierten mathematischen Divisionen und Multiplikationen, welche zu schwer zu lösen sind. Wie ihr hören könnt, er war ein sehr bescheidener Mann. Aber nein, Scherz beiseite. Er war ein raffinierter Administrator und anscheinend auch sehr intelligent. Und wusste immer gleich, welchen Weg er innenpolitisch oder auch außenpolitisch ernehmen möchte. Zum Beispiel, als eine der größten Aktionen, die er machen ließ, war dass er den Gott Marduk, welcher sein Großvater aus Babylon gestohlen hatte, wieder nach Babylon zurückbrachte. Und das brachte ihm sehr, sehr viel Anerkennung der Bevölkerung. Er pflegte außerdem die verschiedensten Traditionen von verschiedenen Äthien in seinem Reich ähm, zu pflegen. Er rühmte sich ständig. Er war reich, er war mächtig, er war weise, er war tapfer, er war gütig und natürlich war er großartig, außerwählt von den Göttern. Außerdem war er sehr religiös. Er war ganz anders. Zwei Jahre nach der Thronfolge konzentrierte er sich natürlich wieder auf das jüngst verlorene Gebiet, und zwar Ägypten. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern schickte Assurbanipal seine Armeen aus, um für ihn zu kämpfen. Er selber blieb in seiner Hauptstadt, bzw. der alten Hauptstadt, die wir zum Zentrum machte, Ninive. Im Jahre 667 vor Chr. rückte die assyrische Armee aus und marschierte wieder in Ägypten ein. In einer kurzen, aber sehr brutalen Kampagne von circa drei Jahren wurde Ägypten wieder ein Teil von Assyrien und die Pharaonen wurden natürlich wieder besiegt. Nachdem Thebes, einer der ältesten Städte im Süden Ägyptens, eingenommen, erobert und geplündert wurde, wurde ein weiterer Vasallenkönig eingesetzt. Die Plünderung dieser Stadt wurde sogar in mehreren anderen Quellen erwähnt, nicht nur in den Annalen der Assyrer selbst. Ich glaube, es gibt sogar eine Erwähnung in der Bibel. Und diverse griechische bzw. römische Chroniker erzählen auch von dieser Plünderung und dieser Zerstörung. Asu wollte nicht immer direkte Kontrolle über ein Gebiet, das er erobert hatte. Er wusste ganz genau, dass es auch reicht, wenn der Handel florierte und die Tribute zu ihm geschickt worden sind nämlich die Komplikationen, die dahinter verbunden waren, waren ihm auch schon bewusst. Das wichtigste für ihn natürlich war auch, dass nicht vergessen wurde, wer der oberste Herrscher war, und zwar er natürlich. Kaum ein Jahr später wurde sein Bruder in Babylonien von den Elamiten angegriffen, aber die Stadt wurde er erfolgreich verteidigt. Und Assurbanipal hatte selbst auch noch ein paar kleine Revolten zu zerschlagen, die von mehreren kleinen aramäischen Clans angezündet wurden, aber auch die wurden sofort zerschlagen. In all dieser Zeit schien der Bruder von Asurbanipal, also shamash Shum, Aukin, etwas eifersüchtig geworden zu sein. Oder vielleicht wollte er einfach nicht mehr als Puppe benutzt werden. Im Jahre 653 vor Christus schloss er hinter dem Rücken seines Bruders geheime Abkommen mit den Elamiten und anderen Völkern aus, um Asurbanipal loszuwerden. Diese schien interessanterweise nichts davon gewusst zu haben oder in seinen Chroniken behauptet er auf jeden Fall davon, weil er war berühmt für sein, für sein Geheimdienstnetzwerk. Er hatte Spione überall und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, sein Bruder war ja nur eine Puppe. Das heißt, jegliche administrativen Tätigkeiten wurden von ihm kontrolliert. Aber wie dem auch sei, die elamitische Armee wurde vollkommen zerstört und in einer schnellen Kampagne wurde Elam selbst von den assyrischen Truppen überfallen und geplündert. Und bei einer berühmten Schlacht, die Schlacht von Ulay, wurde der damalige Elamitische Königsürger getötet und deren Verbündeten wurden alle versklavt. Interessanterweise, Ashurbanipal rühmt sich damit, den König getötet zu haben, persönlich, aber er war nicht einmal anwesend bei der Schlacht, da er natürlich in seinem Palast in Nineveh saß. Egal, Syrien war am Höhepunkt angelangt. also ganz ganz oben. Aber das bedeutet natürlich, wenn man einen Punkt erreicht, wo man nicht weiter rauf kann, dass es natürlich wieder runtergeht. Und so begann natürlich auch der Zerfall des assyrischen Imperiums. Diese unglaubliche Größe des Reiches und der Verwaltungsapparat der Assyrer konnte einfach nicht mehr mithalten. Die Kosten der großen und kleineren militärischen Kampagnen des assyrischen Reiches waren einfach unglaublich kostspielig geworden. Manche glauben, dass das Reich eigentlich nur noch so lange durchhielt, weil Ashurbanipal eine so unglaubliche Persönlichkeit war und es beinahe nur mit reiner Willenskraft hielt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn man mich fragt. Aber 16 Jahre nach der Thronfolge, im Jahre 653 v. Chr., passierte etwas, womit auch Ashurbanipal nicht gerechnet hatte. Und zwar, sein Bruder verwehrte ihm Zutritt zu den Tempeln in Babylon. Also, das war etwas, womit er auf gar keinen Fall gerechnet hatte. Und sein Bruder, Shamashum-Ukin, stellte so mit den Zeichen. Und er zeigte ihm, dass er auf Konflikt aus war. Er hatte auch sehr viele Verbündete hinter sich stehen. Natürlich ganz, ganz am Anfang waren Elam natürlich auf seiner Seite. Die arabischen Fürsten und Prinzen aus dem Süden, also aus der arabischen Halbinsel, stellten sich auch auf seine Seite. Die Chaldeer und die Aramäer natürlich auch. Und drei weitere Könige aus dem fernen Persien. Wir vermuten, beziehungsweise Historiker vermuten, dass das die Meder waren. Also das waren die ersten proto-persischen Könige. Ashurbanipal soll gestürzt werden. Die Königreiche sollten wieder unabhängig werden. Und am wichtigsten von allem, er selbst, Ashurbanipal, der assyrische Löwe, musste getötet werden. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht oder eigentlich verstehe ich schon, woher die Idee kommt, dass man sich gegen einen mächtigen Overlord oder Überherrscher auflehnt, so wie es Ashurbanipal war. Es ist ja auch schon öfters vorgekommen und manches Mal hat das auch funktioniert. Aber einen König wie Ashurbanipal? Ich meine, er war berühmt, er war berüchtigt für seine Errungenschaften. Er war jetzt nicht ein, ein schwacher König, der kaum Unterstützung hatte. Er hatte sehr viele Leute auf seiner Seite, auch viele Teile der Bevölkerung waren auf seiner Seite. Und seine Truppen waren Kampfveteranen. Es waren keine neu ausgemusterten Truppen, sondern das waren Truppen, die mehrere Kampagnen hinter sich geführt hatten, die mehrere Schlachten überlebt hatten und die Generäle, die er führte bzw. hatte, das waren nicht Generäle aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer adligen Herstammung. Nein, sie waren Generäle aufgrund ihrer Fähigkeiten. Das heißt, sie wurden ausersehen oder selektiert, weil sie so taktisch und strategisch denken konnten natürlich. Die Rebellen hatten es also eigentlich mit dem Besten der Besten zu tun, und zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, war das Königreich am, am Höhepunkt, also das Imperium war am Höhepunkt seiner Macht. assurbanipal war zornig, aber außer sich vor Wut. Nur einige chaldäische Stämme, die am Anfang sich gegengestellt hatten, haben sich anders überlegt und wechselten schnell wieder die Seiten. 56 vor Christus standen dann die imperialen Truppen vor Babylon, und Shamash Shum-Ukin wusste, was zu tun war. Er zündete den Palast mit seiner Familie an. Die Rebellion dauerte kaum fünf Jahre. In diesen fünf Jahren besiegte Ashurbanipal alle seine Gegner. Der Verrat seines Bruders und dessen Verbündeten ist sogar doppelt so schlimm. Warum? Weil ich habe ja erzählt, in einer Folge, wie sein Vater, also der Vorgänger, nichts dem Zufall überließ. In der letzten Folge habe ich auch erzählt, wie er alle Länder und Stämme dazu gebracht hat, einen Vertrag abzuschließen. Und zwar, um die Thronerben zu schützen. Dieser Vertrag war aber auch ein Vertrag untereinander, also zwischen den Thronerben selbst. Das heißt, dass der Bruder von Ashubanipal nicht nur einen staatlichen Vertrag gebrochen hatte, sondern auch einen Vertrag mit seinem eigenen Bruder. Und dieser Vertragsbruch war nicht nur Verrat an den König Ashubanipal, sondern auch Verrat an die Götter, auf die dieser Vertrag geschworen wurde. Und hier natürlich sah sich der religiöse Ashubanipal als außerwählt die Strafe der Götter zu vollführen. Und hier kommt auch die Stelle, bei der ich euch einen weiteren Grund erzählen werde, warum Ashurbanipal in die Geschichte einging bzw. so berüchtigt wurde. Und zwar seine unglaubliche Grausamkeit. Sogar im Vergleich und im Verhältnis für andere assyrische Despoten war er also eine ganz eigene Liga. Zum Beispiel ließ er einem der arabischen Könige, die sich gegengestellt hatten, eine Halskette, eine Hundekette umlegen und kettete ihn mit einem Bären und einem Hund an ein InnenTor in Nineveh und das musste er bewachen, so wie ein Wachhund eben und äh, bis er starb. Er ließ auch zum Beispiel die Adligen die Gräber ihrer Vorfahren exhumieren, ausgraben, die Knochen hervorholen und sie auch noch zermalmen als Strafe dafür, dass sie sich gegen ihn gestellt haben. Und damals so etwas zu tun, das war ich meine, heutzutage wäre das undenkbar, sowas zu tun. Aber damals, wo den Toten noch ein zusätzlicher Wert zugefügt worden ist, war das unvorstellbar grausam. Ja? Also seine Foltermethoden waren natürlich unglaublich grausam. Er ließ zum Beispiel Teile der Bevölkerung von Babylon ähm, Körperteile amputieren und diese verfütterte er an wilde Tiere. Also, so mächtig er auch war, so grausam war er auch. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es danach keine Rebellionen mehr gegen ihn gab. Aber auch nur er hatte eine sehr begrenzte Zeit auf dieser Welt. Obwohl Ashobanipal sehr darauf achtete, eigentlich alles niederzuschreiben, ist über seinen Tod oder über die Nachfolge seines Sohnes kaum etwas bekannt. Die letzten Jahre zwischen 614 und 630 v. Chr. sind beinahe ein vollkommenes Mysterium. Aber... Eines wissen wir eigentlich mit Sicherheit. Seine Nachfahren waren schwächer, viel schwächer als er. Und mit seinem Tod starb das Assyrische Imperium. Vielleicht war es an der Zeit, vielleicht lag es auch wirklich nur an der Schwäche seiner Söhne, ich weiß es nicht. Aber alle anderen warteten wie hungrige Wölfe und stürzten sich dann auf das Reich, als er starb. Und wer glaubt ihr war der Erste, der zuschnappte? Wer von allen hat sozusagen die Pole Position eingenommen, um sich das größte Stückchen vom Kuchen zu holen. Natürlich Babylon. <lacht> Babylon hatte damals einen König namens Nabopolassar. Das war der selbsternannte neue König von Babylon. Er ritt an der Spitze von einer Allianz, die gegen Assyrien sozusagen kämpfte, voran und eroberte Stück für Stück das Assyrische Reich. Assur selbst fiel im Jahr 614 und Ninive im Jahre 612 nach Christus. Die Belagerung von Nineveh dauerte gerade mal drei Monate an. Die Reste des Assyrischen Hofes flohen in den Norden nach Haran, das ist eine der wichtigsten Städte gewesen damals. Es war ein wirtschaftlicher Punkt und ein strategischer Punkt, und zwar zwischen Syrien, Obermesopotamien und Anatolien. Zwei Jahre später stand aber auch dort eine Armee, der Allianz zwischen Babylon und der Meder vor Haran. Der König von Assyrien, der damalige König, konnte zwar von der Belagerung fliehen und sich mit seinen letzten Verbündeten, den Ägyptern, treffen, aber diese wurden dann bei Karchemisch zu einer Schlacht gezwungen. Im Jahre 605 vor Christus traf dann das assyrische Herr eben dort auf die Allianz zwischen den Babyloniern, den Medern und den Skythiern unter der Führung von einer sehr berühmten Persönlichkeit, und zwar Nebukadnezar II., auf eine Schlacht. Dort wurden die Assyrer und die Ägypter besiegt. Der Tod des letzten assyrischen Königs markierte dann das Ende des Imperiums. Eines Imperiums, das so groß war, wie noch kein anderes je zuvor. Die Assyrer wurden nie ganz vernichtet, aber der Staat als solches existierte eigentlich nie wieder. Heute noch leben die Nachfahren dieses Imperiums im Nahen Osten verteilt und bereichern weiterhin die Gegend mit ihrer Kultur und ihrer Geschichte. Um Evakantsche Kirschbaum, Professorin für Altorientalistik, zu zitieren: Macht, Herrschaft, Prunk, Grausamkeit. Schlagworte dieser Art haften dem Namen Assyrien an. Nun kontrollierten die Meder Iran, Armenien, Teile von Anatolien und Nordmesopotamien. Und Babylon, das berühmte störrische Babylon, war endlich wieder zur Macht gekommen. Endlich. Das südliche Zweistromland, Syrien und Palästina, gehörte nun ihnen. Und es war wieder Zeit für sie, Geschichte zu machen.